0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en podd i rörelse. Idag ska jag prata med Lars Liljedal som är kommundirektör i Härnösand. Välkommen Lars. Tack så mycket. Du ska snart få presentera dig lite mer men jag tänkte bara för få liksom sätta för oss. Vi, vi har ju en ökad andel fysioterapeuter som arbetar inom kommunal hälso och sjukvård och då företrädesvis med äldre. Sen har vi också fysioterapeuter som arbetar inom andra områden inom kommunen som inom skolan till exempel. Eh, och vi ser ju att fysioterapeuter är viktiga i det här arbetet och bidrar med kompetens och kunskap. Vi arbetar förebyggande, och behandlande och rehabiliterande utifrån individens behov och funktion. Och det är några av de sakerna som vi ska prata om idag. Och vi ska också prata om hur man inom en kommun kan vända skeppet. Men Lars, du kanske vill börja med att berätta lite grann om dig själv.
0: Ja, absolut. Den korta versionen då. Jag jobbar sedan drygt två år i Hennesand som kommundirektör yrkesmässigt. Och dessförinnan har jag... Många år, om jag tar i lite, så är mer än ett kvarts sekel har jag jobbat i kommunal verksamhet och i förvaltningschefsroller dessförinnan. Både skolan, socialförvaltningen och vård och omsorg senast i Östersund innan jag fick förtroendet här i Östersund. Och civilt så är jag 58 år och har en hustru och tre barn.
1: Jag har precis lyssnat på dig i en annan podd. Du var ju med i nära vårdpodden som SKR är ut.
0: Yes,
1: och där pratade ni om nära vård och det arbete som du har varit med och dragit igång i Östersund. Jag tänker att vi kanske kan, vill du börja med att berätta lite grann kort om vad det arbetet innebar och varför, ni, varför det var viktigt det ni gjorde och kanske lite grann om resultaten också.
0: Ja, många frågor på en gång. Ja, då, nej, men jag, jag ska försöka och koka ner det också. Eh, nej, men det var vi, jag var i åtta år i Östersund eh, och eh, när jag klev på jobbet så eh, så hade vi förvaltningen dragits med mångåriga underskott. Eh, så alltså budgeten hade inte räckt för det vi skulle det vi ville erbjuda eh, våra medborgare. Och eh, faktiskt i korridoren eh, på förvaltningen där jag, eh, där jag jobbade där hängde en osthyvel eh, och så stod det under den in case of emergency. Eh, den osthyveln tog jag ner från väggen och la i min skrivbordslåda längst ner. För jag, jag tror att det har vi, jag har också gjort det genom tidigare år men jag tror allt mindre på att ställa in osthyveln och skära procent rakt av i alla verksamheter utan ganska tidigt så eh, gjorde vi ett jobb från förvaltningsledningen och som nämnden också ställde sig helt bakom och det handlade om att eh, möta två stora utmaningar eh, i eh, de kommande åren och det handlar om den demografiska utmaningen och den, eh, det allt mer exploderande samhälle och det var framförallt den demografiska utmaningen som var det som har bar oss och som vi också såg frukten av. Och där, där blev vår strategi att jobba hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Och i den ordningen brukar jag säga. Det vill säga att jobba för att Östersundsvårdna skulle ha hälsan lite längre i, i framtiden än vad de hade just nu. Och på så sätt uppnå livskvalitet. Hög grad, högre grad av självständighet längre upp i åren och samtidigt minskade samhällskostnader så att vi kunde vara där och ge stöd när, när det verkligen behövdes. Och sen gjorde, höll vi oss till den, den strategin och det, det, det arbetet skulle jag säga i väldigt hög grad. Och vi kunde När jag slutade i Östersund så. Hade, så skulle man, man, kan ju, man kan ju visa det mesta med siffror. Men hade vi sträckt ut läget som var när jag klev på eh, i Östersund eh, och fortsatt att följa rikstrenden när det gäller kostnadsutvecklingen inom äldreomsorg jämfört med var vi faktiskt låg när jag slutade där då hade kostnaden varit någonstans mellan 150 och 200 miljoner kronor högre per år i Östersund. Och vi gjorde den resan utan att medarbetarna inom hemtjänsterna i Dresdamsorgien behövde springa fortare. Det, var, det känner jag. Det, det, det är jag lite stolt över att vi lyckades hålla i. Och jag vet att, vi, att nämnden och förvaltningen har fortsatt det jobbet även när jag har lämnat Östersund.
1: Ja, det var spännande. Hur lång tid? Hur lång tid tog det innan ni började se resultat?
0: Vi tyckte att vi gjorde kloka saker, men vi kunde se det på siffror i kollada och på den här övergripande nivån. Då var det nog tre, fyra år bort. Så man måste ha tålamod. Tre år var det i alla fall. Mm. Även om vi, och, just, och Sen är det alltid svårt att veta vad är tur och vad är skicklighet. Eh, det här, hade, det, hade det här hänt ändå. Eh, och, och jag har också fått frågan flera gånger. Ja, men vilka är de tre viktigaste? För vi gjorde kanske 60 olika saker eller 70 olika saker på, det, på de här temana. Eh, och det, eh, det kan jag tyvärr inte svara på. Utan jag där är nu ändå sagt att eh, jag tror att det var att vi höll i riktningen och just gjorde många olika saker. Eh, och så brukar jag citera Ingmar Stenmark. Att, eh, han sa ju den när Plex frågan frågade honom. Nu hade du väl tur när du vann med 300 delar. Flex var vänlig. Han sa det inte relevant. Han, eh, ja, sa Ingmar då. Och eh, det är konstigt sånt. Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag.
1: Ja, precis. Så du... vi,
0: vi håller i det där jobbet. Och det tror jag var hemligheten.
1: Ja, ja. Jag lyssnade på... Äm, äm... Några personer från Eskilstuna kommun som pratade om sitt, de hade ett hemrehabiliteringsteam. Och där hade de, kunde de presentera siffror när det gällde sjukskrivning, när det gällde personalomsättning. Att de hade blivit betydligt bättre sedan man införde det här nya arbetssättet. Var det någonting som ni också kunde se i era
0: resultat? Ja, faktiskt. Vi hade också. Stadigt förbättrade minskar sjukskrivning. Och Det hade vi som ett av teman också utifrån den demografiska utmaningen. Att vi, vi behöv, det var en sak som vi såg att vi behöver bara håll, skapa en hållbar arbetssituation för våra medarbetare så att de trivs och mår bra och vill stanna hos oss. Och Det syntes också i siffrorna. Så att de, de båda delarna sjönk åt ett gynnsamt håll.
1: mm. Ja, det blir liksom win-win på något sätt. Ja. Men det som jag också tycker är intressant att fundera kring om vi nu, vi kan ju se flera exempel inom det här området på att när man ar arbetar förebyggande och hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande, att det är bra både för den som vården är till och för de som arbetar där. Men varför tror du att det är så svårt som faktiskt satsar på att arbeta på det här viset? Och varför är det så få som gör det? Varför får vi inte den spridningen som vi hade hoppats att vi skulle kunna få? Ja, det är en
0: jättebra fråga. Jag tycker, Cecilia, ändå, att jag tycker jag hör det oftare och oftare men, mm. eh, de sista åren. Men eh, jag håller med dig eh, att eh, Sverige har varit eh, långsamma in i det här. Jag vet att Östersund har varit ganska tidiga på bollen och, eh, och gjort en hel del studier. Och, det finns en duschstudie från, som har säkert 15 år på nacken som visar på värdet av eh, att jobba rehabiliterande och hur mycket livskvalitet det finns i det. Och också samhällsekonomi. Men ja, jag vet inte om det är den här, att osthyven är, om den är enkel eller vad det är. Men nu gissar jag egentligen bara. För, för, mig är det, för mig är det verkligen självklart. Och jag ser ju det även i mitt nuvarande jobb att det förhållningssättet, hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande, det funkar i oavsett vilken verksamhet du tittar på. Mm.
1: Ja, för det, blir, det leder oss också in lite grann på nästa fråga. För nu arbetar du i en annan kommun och du har ett annat uppdrag. Du har ett bredare uppdrag än vad du hade tidigare. Vad har du tagit med dig för lärdomar och tankar kring, till din nya position där du befinner dig nu?
0: Ja, men det det är som jag nyss har sagt, då, att de här tre tre. Orden och stegen, att, men att börja med det hälsofrämjande perspektivet och sen förebyggande det det har jag verkligen burit med mig hit också. Och det är ju det är inte raketforskning det här, precis som du säger, även om vi kanske inte gör det så genomgående och systematiskt som vi skulle kunna göra. Men... Några exempel från Härnösand som jag är väldigt glad och stolt över det är att redan första hösten, sen hösten och in mot nyår där så fick vi politikens förtroende att lägga fram en gemensam budget från tjänsteorganisationen till politiken där alla förvaltningar och förvaltningschefer deltog tillsammans med avdelningscheferna på kommunstyrelseförvaltningen och La ett gemensamt förslag där, där vi fördelade pengarna på det sätt som vi såg som det mest ändamålsenliga för att få eh, ge maximal eh, nytta och värde för Härnösandsborna. Eh, och i det jobbet så hade vi de här eh, orden med oss hela tiden. Eh, Hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande. Eh, och om man backar ut, ut då, så är ju... En person som jag tycker har fångat det här väldigt väl och som jag också gjort det på forskningsgrund det är Sir Michael Marmot som gjorde Closing the Gap för FN för det är 15 år sedan. Han sa bland annat att det jämlika samhället är det rika samhället. Och jag har utvecklat det han sagt, det jämlika samhället är också. Det, hälsosamma samhället och det jämlika samhället är det samhället där vi mår psykiskt bra och är friska. Så socioekonomi är ett område som man också behöver jobba med och som jag tror är avgörande för en god hälsa, redan från många år men genom hela livet. Och då är vi på andra delar en... En kanske klassisk arbetstagare efter jobbet. Men de, de här sakerna hänger ihop.
1: Vi yeah. har um, tänkt att vi kunde spåna vidare lite grann kring det just det här. Um, de olika grupperna inom kommunerna. För vi som, vi som fysioterapeuter vill ju till exempel gärna arbeta mer i elevhälsan och se att vi skulle kunna bidra där. och Vi tänker på personer med LSS-boende och så. att Det är, det är områden där, där, där vi tänker att det behövs fler professioner och där vi skulle kunna, kunna bidra med vår kompetens. Men är det någon, om man nu tänker hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering. Och du har pratat innan om många åtgärder. Um, är det någon skillnad mellan när man riktar sig till olika grupper vad det är som jag kommer inte att be dig att, att lyfta de tre vanligaste, för det tror jag är svårt men när, liksom, om man försöker balansera åtgärder mellan olika grupper är det olika saker som blir viktigt och, och så
0: Ja, det, men det, det är klart att det är um, och ja, det här kan ju du Cecilia, mycket bättre än jag det är ju det är till och med så att um, vi, vi är var, varje varje människa är unik. Och ett, en, ett vägval som vi också gjorde i Östersund och som jag tror är, jag tror är en framgångsfaktor det är att vi, vi utgår från vi, vi sa att vi flyttar fokus från vi har inte medborgaren i fokus utan vi ska ha medborgarens fokus. Mm. Så att vad är viktigt för, för dig Cecilia för dig Lars och att det, det tar, sin ut, tar sin utgångspunkt där. För där tror jag också kraften finns att träna eller att förändra det som i så fall behöver förändras om det handlar om livsstil eller rehabiliteringsträning efter en höftfraktur eller vad det nu kan vara. Om det är fotbollsmatchen som jag gärna vill få gå på eller ut i skogen och plocka bär eller om det är hälsa på barnbarnen igen som jag inte klarar. Är det, att hitta den där drivkraften tror jag är viktigt. Så det, det var någonting vi hade med oss eh, som en viktig fråga. Och det, det skulle jag säga att det finns, det finns, inte, det finns inga enkla svar utan det är, beror på individen mm. vad, vad det är som är rätt stöd och hur man ska eh, kunna stödja den enskilde. att eh, För det är, ju, det är ju den här med, med metaforen. Du kan, leda en häst till vatten, men vi kan inte tvinga den att dricka, så det måste finnas en drivkraft inifrån också. Men jag är helt övertygad om att de här tvärprofessionella teamen som vi hade i Östersund och som jag vet att vi har här i Hennes är en framgångsfaktor, att man tittar och ger stöd över mm. och tillsammans Men tillsammans med den enskilde. det var väl min det viktigaste enskilde.
1: Har du jobbat med medborgardialoger eller något sådant?
0: Ja, fast inte på det här området. Och däremot så gjorde vi det i Östersjön, fast eh, gjorde, vi skulle kunna göra det ännu djupare. Jag vet att det jobbet skulle tas upp igen, men jag tror att det har passats på grund av pandemin att, ja. att fråga dem vi tillför. Då blir det ju på gruppnivå, och det, där kan man absolut hitta saker. Men, Återigen, det, vi är också vi är ännu mer unika som individer så jag tror man måste ändra ner till det här goda samtalet också.
1: En, en annan sak som du, du, du nämnde, det skulle göra en gemensam budget. Eh, och I den här ja. podden, andra podden som jag har lyssnat på så pratar du också om samverkan mellan grupper, förmåga att se helhet och, jag tänker att det här är en utmaning som vi ser inom många organisationer och mellan organisationer och mellan huvudmän och så till exempel. Vad tror du är framgångsfaktorer för att hjälpa oss att se helhet och kanske ibland ta ett bredare ansvar?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att här har vi som jobbar som ledare och, och, ja, en viktig roll att vi visar på värdet och vikten av att det ibland är nödvändigt att vi tar det där steget framåt, och tar den där kostnaden från vår enhet, vår avdelning, vår förvaltning för att för kommunen som helhet så är det bättre för människan, det är bättre för eh, samhällsekonomin. Jag brukar använda skolan och socialförvaltningens förvaltningschefer som exempel här i Hörnesand, att Om, om Kalle eh, behöver en, eh, ett stöd i form av en placering någonstans eh, på ett, eh, ett HVB-hem under en period för att eh, hitta, hitta sig själv och hitta tillbaka till ett gott liv... Och den kostnaden är, lösningen är, är, blir lika bra, men kostnaden är en miljon i det ena fallet när skolan tar den, men två miljoner när socialförvaltningen tar den. Och det är inte helt självklart vilken förvaltning som ska bära den kostnaden. Resultatet blir liknande. Då är det alltid, och det är den som är skolan i det här fallet då, för att det, där är det till en lägre kostnad med samma utfall. Mm. Eh, och det handlar om mognad och förmåga eh, och en ledare och chef också som påminner om att det här är vårt ansvar, att, att vi ska använda skattepengarna väl i varje givet läge. Men lättar det inte. Det, ska, eh, vi, det, det finns ju annat som styr. Eh, med, eh, vi har budgetar som är avdelade på enhetsnivå, på avdelningsnivå på förvaltningsnivå som vi självklart också vill gärna hålla och klara oss inom. Och att då ta ett, kanske göra ett underskott hos mig som leder till ett bättre ekonomiskt läge för helheten. Det, det krävs både mognad och, och lite mod. Men jag vet att det går. Våra socialchef här har till exempel bidragit till att vi gör en otroligt offensiv jobbsatsning för att ta de som står långt ifrån arbetsmarknaden in i närmare arbete och in i jobb. Och han gör det tryggt för vissa av dem att vi gör den satsningen så kommer försörjningstatskostnader att minska. Mm. Därför kan den budgeten dras ner. Och det är precis de här förflyttningarna som behöver göras. Men jag tror att ledarskapet skulle jag säga är en enda sak som, som är viktig för att det ska bli av.
1: Ja, och jag tänker också att en förutsättning för det är på något sätt någon sorts, nu använder jag tillit, men att man liksom har ja. ett förtroende för varandra. Att om, om, du, de, om man liksom i ett, i ett samtal inom kommunen, om en nämnd förlorar på det och en annan vinner på det, då vinner ju kommunen som helhet. Men att man liksom kan känna sig trygg i det.
0: Ja, det har helt rätt. Till lite grunden för det. Och då tillit är ju någonting som man sakta bygger och som man får vara vårda och, och det, värna över tid. Men finns den där, då, då är den otroligt stark. Den där går jag att flytta till även mellan kommungränserna. Vi, vi har här i Västernorland så har vi under Pandemin tycker jag sett jättefina exempel på att vi har kunnat känna tidigt till varandra och, 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 och hjälpa varandra när det har varit kritiskt på vissa ställen. Jag, jag brukar använda, början på pandemin när det var ont om skyddsutrustning så hade vi vi hade andningsmasker och skydds, skyddsmasker här i Härnösand men vi hade ingen smitta. En grannkommun till oss hade smitta och hade inga skyddsmasker. Då gick våra skyddsmasker dit. I ett senare skede så kunde de hjälpa oss i, på samma utgångspunkt, med tillit. Att vi, vi, vi litar på att vi, nu, nu gör de mer nytta där i Kramfors för det här. Och vi fick hjälp i ett senare skede. Så att, tillit absolut.
1: Pandemin har ju verkligen varit ett gott exempel på hur vi kan, hur vi kan hjälpa varandra med kunskap och kompetens. Det har liksom varit en väldigt generositet kring att dela med sig av kunskapen och de, de regioner och kommuner som har gått före till exempel och haft fler smittade, de har ju verkligen delat med sig till kommuner och regioner som har kommit efter. Ja, håller med dig. Mm. Men om vi, om vi tar och tittar lite grann framåt. Vilka möjligheter ser du för kommunal hälso- och sjukvård i framtiden?
0: Ja, jag, dels tycker jag att vi, vi alltid ska tillåta oss att klappa oss på axeln. Jag tycker att eh, både kommunal och regional hälso- och sjukvård står sig väl även om det finns mycket som kan bli bättre. Eh, och den kommunala hälso- och sjukvården, vi är ju in, nära sammanfattade med den regionala nivån. Så att, eh, det, det här som vi nyss pratade om, som du konstaterade helt riktigt, har visat sig under pandemin. Det goda samarbetet och mm. det tillitsfulla samarbetet med regionen Det blir en nyckelfaktor eh, för att vi ska göra det så bra för dem vi är till för, även i framtiden. Eh, och med, ha det som utgångspunkt tror jag också är en viktig eh, start. Liksom att det, det är för med som vi och Härnes som vi. Eh, gör saker, organiserar oss på eh, annorlunda kanske. Vi har ju ett jobb igång med nära vård, precis som alla andra regioner. Eh, och hade en open space eh, halv dag här nu för inte med, det är några veckor sedan bara, med, med många, många från både regionen och kommunen som tänkte tillsammans. Eh, så det prata med och, prata inte, och, och inte om varandra eh, och eh, förmåga att se helhet kommer vi tillbaka till det här. Det är lite dyrare för mig men samhällsekonomiskt bättre. Mm. Då ska vi ta ansvaret. Eh, vad ska jag säga mer? Eh, Läkarmedverkan. Eh, där, där tror jag vi eh, alla ser värdet av eh, att eh, lä läkarna är eh, knutna och, och det är fasta läkarkontakter, att de här lösningarna med stafetter, när det, när det blir på våra särskilda boenden så är det, så är det försämrar kvaliteten. Det finns så mycket trygghet i när läkaren verkligen känner de, de personerna som har de största vård- och omsorgsbehoven för att kunna ge rätt stöd och inte, inte ta i för mycket och inte ta i för lite. Individetsbehov i centrum har vi varit inne på som en utgångspunkt. Och där hela tiden så kommer det vara ett samspel mellan den kommunala hälso- och sjukvårdsnivån och den regionala. Och jag, de goda samtalen helt enkelt. Jag brukar använda ett annat uttryck. Hur kan vi göra varandra så bra som möjligt? Det har vi också under både åren i Östersund och även här. Och det gäller verkligen i relation med regionen också.
1: Jag vill, jag vill kanske inte fastna i hälso- och sjukvården. Jag, jag står och funderar på det också. Min erfarenhet är att man ser inom, inom just den kommunala hälso- och sjukvården att um, det är ett betydligt tyngre vårdklientel än man har haft tidigare. Och det kräver, liksom, kräver ju mer av de kompetenserna som finns där. Ja. Um, så, så den här samverkan eller samtalet mellan, mellan region och kommun är ju verkligen... Um, jag tror det är så himla viktigt. Och att vi har kunskap om varandras förutsättningar och förståelse för förutsättningarna vi arbetar.
0: Ja, men det är sant. Och, och respekt för det också. Att vi, att vi har vi två olika huvudmän och vi ska, vi ska liksom ha respekt för det och göra det bästa vi kan mm. tillsammans utifrån var och ens förutsättningar. Men du, du var inne på det att pandemin har ju verkligen visa att välfärdsväven håller ihop även när det är en svår prövning och långvarig prövning. Mm. Och håller den ihop då så vore det väl rackar om vi inte skulle kunna hålla ihop den även i vardagen. Egentligen. Ja,
1: det, är sant. det är också viktigt att vi lär oss av pandemin och det pågår i många samtal på olika håll kring det men att för en hel del har vi, vi har ju lärt oss en del saker. Och vi har också, precis som du säger, satt ljuset på en del. Um, ja.
0: Um. ja. Eh, och ska man, ska eh, vi tar då just den här rehabiliterande delen så, så vet ju jag att eh, värdet av att... Eller det som jag tycker är häftigt är att man kan träna upp förmågor hela livet. Det är... Mm. Och det, det behöver vi inte överväga dig om men, men mm. eh, utan att vi, att vi kommer ihåg det att det det finns alltid möjligheter att återerövra eller bibehålla hälsa mm. eh, och det är, värt, det är värt för den enskilde först och främst men det är också bra för samhällsekonomin. så det, det är vinna, vinna, win win som du sa.
1: Mm. Ja, visst är det så. Jag tycker det är tilltalande. där, Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. För kan, vi, kan, vi liksom, kan vi vänta med sjukvård? Kan vi vänta med att man inte kan klara sig själv genom att vi arbetar hälsofrämjande? Så är det ju också en stor vinst i det, både för samhället och för individen, tänker jag.
0: Ja, ja verkligen. Mm. Jag vet, i Östersund så hade vi ett. en av alla de här sakerna vi gjorde som som jag inte kan leda i bevis, att det, det var, att det var en av de här tre viktigaste, utan jag kan bara ana, men det var att vi var ganska tidigt på att erbjuda GPS-larm istället för trygghetslarm. GPS-larms fördel är att då kunde eh, maken med demens ta sin promenad utan att makan behövde vara orolig för att eh, att maken skulle tappa bort riktningen eller inte veta vad hon var. För då, gick, då kunde hemtjänsten hitta igen honom för, eller hon kunde själv hitta igen honom. Och vi hade såna här rörande historier när de hade gått ut i svammskogen för första gången på tio år eller åkt på utlandssemester för första gången på sju år för att de hade den här tryggheten. Och det är ju ett litet exempel på ökad livskvalitet. Men också eh, där vi istället för att erbjuda den här promenaden en gång i veckan nu kunde eh, ersätta den med fyra promenader om dagen om eh, ja. när personen ville det där själv på ett tryggt och säkert sätt.
1: Mm. Men det känns ju som att det, det är ju det där också, tänka lite längre. Eh, ja, ja. Att inte liksom gå på den första
0: åtgärden. Ja, nej, men, och, och, det, och våga prova. Mm. Eh, sen gjorde vi säkert också saker som... Kanske inte hade lika stor effekt, men vi, vi provade då en del var väldigt, väldigt bra och blev långt över förväntan och, och andra kanske inte riktigt lika lyckade. Men då kunde vi också backa tillbaka och säga att det, det här ger inte de resultaten som vi hade hoppats
1: på. Ja, det är ju också en del i förändringsarbetet att våga prova och utvärdera och se om det gör den effekten som man hade önskat sig. Exakt. Jag tänker om vi som... Jag pratar lite grann om det att fysioterapeuter skulle vilja vara mer delaktiga i den kommunala hälso- och sjukvården och kanske ta en större del i det arbetet. Men om man tänker på min position då, som representant för fack och professionsförbund om vi vill påverka förutsättningarna i kommunerna mer eller vara mer delaktiga vilket råd skulle du ge oss för framtiden?
0: Ja, men då, då har jag ett, ett, ett mantra som jag använder när jag träffar alla fackliga företrädare som är att vi tänker bättre om vi tänker tillsammans mm. och det är ju, med den utgångspunkten så är jag övertygad om att vi jag får in på tvärprofessionellt att arbets fysioterapeuter och arbetsterapeuter och vårdförbundets perspektiv på hur vi kan ge en god vård och omsorg och en hälsofrämjande förebyggande och rehabiliterande vård och omsorg i varje kommun. Det är viktigt att rösten hörs och att professionen får det utrymmet så kliv fram skulle jag vilja säga, och berätta. För det finns en väldigt viktig berättelse. Fysioterapeuterna har en otroligt viktig. Kunskap eh, och det är, den får vi inte tappa bort. Eh, och sen tror jag att det, det här är väl ett exempel på det: att på nationell nivå faktiskt visa på värdet av eh, den här, de, de här perspektivförflyttningen. Och gärna, jag vet inte, men det tror jag att ni kan bidra bidra till att det forskas mer eh, och fler studier. För det, det tror jag, eh, tycker jag fortfarande att det är. Det är lite för mycket tro och lite för lite vi vet eh, kring de här eh, frågorna. Så, kanske också som man återkoppling. får vi varför gör vi inte det här ännu mer? Vi har gjort studier absolut. Jag pratade om den här durstudien. Det var en, en tidigare medarbetare till mig, med Magnus som gjorde den för länge, länge sedan. Och den, den är så tydlig men, men den har inte följts av en, ja, en regnskur av ytterligare studier utan det, det finns ett antal men gärna med av den sorten.
1: Ja. Så prata med varandra, höj rösten och forska mer. Ja. det tycker jag är en bra råd. Men om jag, nu, om jag inte hade ställt frågan här som representant för fysioterapeuten utan som en kliniker hade jag då tänker att jag hade kanske fått samma råd för jag funderar lite grann på om jag nu befinner mig i en verksamhet och vill vill påbörja ett förändringsarbete och Riktar mig kanske då att, att vi som verksamhet jobbar med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Hur, vad tänker du blir viktigt för mig om jag ska prata med min chef om en sån sak?
0: Fast det, ja, fast det blir ändå eh, tillbaks till det, det goda samtalet och, och gärna det, eh, det underbyggda samtalet. Så då är vi tillbaka till de här... Att, eh, vi, vi, kan, vi kommer inte att veta allt, så vi måste också våga göra. Men, men att kliva fram, berätta och gärna ha... Det uppskattar... Det vet jag i alla fall att jag funkar, funkar så. Det tror jag gäller alla. att Gärna komma med det här skulle vi kunna göra. Mm. In, riktigt konkret. Vi skulle kunna träna upp den balansen genom på det här sättet. Vi jobbar jobbade fallförebyggande till exempel och det kom från professionen själv i Östersund. Och det, då, då finns det, det finns så mycket mer kraft i det också än att det är någon chef som ser att det här behöver göras. Så, så det är återigen det ömsesidiga och, och, och du och dina kollegor sitter ju på kunskapen på ett helt annat sätt och behöver hjälpa och synliggöra det för, för både enhetschefer och förvaltningschefer. Så att vi vågar ta stegen och vågar satsa för att vinna tillbaka både livskvalitet och samhällsekonomi. Mm.
1: Så konkret och lösningsfokuserad och kanske förankrat också i, i fakta, tänker jag.
0: Om det, om det finns. Men om det finns. Man, man får inte bli om allt ska vara underbyggt då byter vi ingen ny mark så ibland måste man ju också mm. våga prova det var ju ett, också en, någonting som jag såg gagnade oss i i Östersund att vi, vi anställde då Magnus mm. då, som hade doktorerat och, och den den kompetens och det perspektivet som han förde med sig in i förvaltningen gav ju också en större trygghet i att ja, men det här finns det faktiskt studier på. Och det här finns det studier på att det fungerar inte. Mm. Och, sen, och sen ibland så bröt vi ny mark också. Och då kunde vi i några fall i alla fall också följa det. Ja, men leder det till det vi tror. Mm. Um, så det... är. Um, det var ju, det kanske inte alla kommuner och framförallt inte en niten kommun mäktar med men det var definitivt en, ett stort värde för, för oss i Östersunds kommun att få in de ögonen i förvaltningen.
1: Ja, jag tänker också att det är väldigt viktigt. Jag tänker också att det är viktigt med långsiktighet. Ja, Så att man inte liksom ja. tror att man ska förändra för mycket på väldigt kort tid utan man måste, som du sa innan, att man måste hålla i och man måste fortsätta
0: ja När vi, eh, apropos, liksom, när det här långsiktighet. Vi hade ju ett val här eh, sista året in, innan jag lämnade Östersjön. Eh, men eftersom det var en enig nämnd som stod bakom det här förhållningssättet att hosstyven eh, har vi lagt i byrådan, så har inte de sagt. Men billigt då, eh, vi tror på hälsofemmande förebyggande och så, så spelar det ingen roll att eh, majoriteten byttes. Den, Handelsbanen låg fast ändå. Så politiken är också viktig. Att de känner sig trygga med att nu gör vi det här och vi håller i den, den, det vägvalet och tror att tror på att det här kommer att leda till nytta för dem vi är till för och mm. därmed också bra samhällsekonomi. Mm.
1: Nej, men jag tänker att de är jätteviktiga, för de börjar ju också från långsiktighet om man har en överens så att de är liksom överens om vad man vill satsa på. Ja. Det leder in oss lite snyggt på den sista frågan. Ja. Jag brukar alltid avsluta podden den att ställa frågan om, om du Lars nu var statsminister för en dag. Vilka beslut skulle du fatta då för att bidra till ett perspektiv som är hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande?
0: Ja, den är ju riktigt bra. Ähm... Då, skulle jag, då går jag tillbaka till Sir Michael Marmot och hans tes att socioekonomins betydelse, jo, men det här såg jag även när jag var som vår, vår omsorgschef men trygghetssystem som fungerar och räcker till skulle jag säga att mm. vara, så att, och, och väldigt, att ha ambitionen att de räcker till utan komplettering av försörjningsstöd. För det tror jag är någonting som gör att vi krummar lite i ryggen. Det är ett trygghetssystem som leder till rak rygg. Och sen brukar jag prata om en bas för ett gott samhälle. Och det är att vi har bostäder för alla. Och vi har arbete för alla utifrån var ens förutsättningar. Så man kan jobba 100% av sin förmåga. Och så ska vi ha en skola som passar för alla barn och elever. Då var, då var det inte så mycket kanske eh, fysioperapeuter, men jag tror att vi lägger en väldigt god grund för ett hälsofrämjande eh, och gott samhälle med, med de där sakerna. Så det skulle jag ändra på om jag var statsminister för en dag. Mm, jag man jag hinner jag med där. Det behöver säkert utredas ordentligt, men, eh, <laughs> eller också inte. <laughs> det låter
1: som väldigt klucka beslut tycker jag. Du, Lars, tack så hemskt mycket för att du hade möjlighet att vara med här i en podd i rörelse idag.
0: Tack själv Cecilia och lycka till med ditt och ert viktiga arbete. Det är, det är, vi behövs och er röst behövs. Tack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.